0: Todos bem-vindos à Rádio Spot. Esse é o podcast da Spot, oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje nós teremos aqui um episódio do programa Doses de Atualização com o tema. Osteoporose, quando indicar tratamento pós-fratura por fragilidade óssea. Eu sou o doutor Frederico Barra, sou ortopedista, sou ex-presidente do comitê de dor da SBOT e vice-presidente do comitê de osteoporose da SBOT. Irei conversar com os doutores Rogério Savoy Machado e doutor Carlos José Dória Ada Cordeiro. O doutor Rogério é ortopedista e traumatologista, com título pela SBOT, membro da ABOM, editor-chefe da revista brasileira de doenças osteometabólicas e, e preceptor da residência e professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí. O doutor Dória é médico ortopedista titulado pela SBOT membro da ABOM, ortopedista do Multicentro de Saúde do Vale das Pedrinhas, em Salvador, Bahia. Sejam bem-vindos, colegas!
1: Olá! É um prazer estar aqui, aqui entre grandes amigos, Dr. Frederico Barra, Dr. Carlos Doria. Então, uh, agradecer aí a SBOT também, parabenizar aí esse, esse programa, sempre muito bom.
2: Olá, agradecer também o convite e, claro, uma satisfação estar entre amigos e poder falar para amigos, para a irmandade da SBOT e sempre levar mais e mais conhecimento. Sem conhecimento, não há medicina.
0: Muito bem, então vamos começar, né nosso tempo aqui é um pouco curto nesse podcast, começar com o doutor Dória Dória, sobre osteoporose, fala um pouquinho pra gente aí da importância né, da osteoporose, população mundial envelhecendo, a brasileira também, como fazer o diagnóstico, como, como triar esse paciente de osteoporose, para depois a gente começar o tratamento.
2: Ok, é, uma coisa que eu sempre faço questão de, de, de falar nas minhas aulas, nas minhas palestras, é que existe uma opinião equivocada de que osteoporose é perda de cálcio. A gente Ouve muito isso, colega falar, paciente dizer: ah, doutor, eu perdi cálcio, estou com osteoporose. Na verdade, a osteoporose não é só a perda de cálcio, é a perda do osso como um todo. Então, a osteoporose, a denominação básica, é que é uma doença sistêmica que ela leva à redução da massa óssea, ou seja, de um osso como um todo, e isso compromete a estrutura e a resistência desse osso, aumentando a suscetibilidade de fraturas. Existem estudos que mostram, dados que mostram, que a partir dos 50 anos de idade, tanto para homens como para mulheres, é, quase que metade da população vai ter osteopenia ou osteoporose, e uma parte desses pacientes vai acabar tendo fratura. E o foco é esse, a gente diagnostica e trata a osteoporose para evitar a sua complicação, que é a fratura, porque a fratura tem é, consequências danosas, quando não pode levar, inclusive, o indivíduo à morte. Estima-se que 30% dos pacientes é, morram no primeiro ano. E a gente diagnostica a osteoporose, o exame padrão ouro, é a densitometria óssea, mas também existem exames de laboratório que servem para a gente complementar a nossa avaliação, e não esquecendo que o paciente que já tiver uma fratura, ou fragilidade, independente da densitometria, ele já é considerado clinicamente osteoporótico e candidato a tratamento. Muito bem, Rogério, quer complementar?
0: Além da densitometria, do quadro clínico do paciente, como é que a gente pode triar um paciente aí, às vezes sem a densitometria?
1: Então, é isso que o, que o Dória falou muito importante, a densitometria é o padrão ouro, mas vale lembrar que é, um paciente, ele pode ter uma fragilidade, né, uma fratura até por fragilidade, o diagnóstico de osteoporose, mesmo sem a densitometria. Então, existem pacientes por exemplo, com uma densitometria normal que eles têm o risco de fratura ou um paciente com osteopenia inclusive, que ele tem o risco. Então, a triagem para esses pacientes, além da densitometria óssea, uh, além aí do, 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 da fratura por fragilidade, também pode-se usar uma, uma ferramenta chamada Frax, que é uma ferramenta que ela não necessariamente vai dar o diagnóstico da osteoporose, mas sim ela prevê o risco de fraturas em 10 anos, fratura por fragilidade. Então, nós sabemos, aí, conforme uh, diz a literatura, a densitometria é responsável aí, por aproximadamente 70% da evidência da resistência desse osso. Os outros 30% não estão, não são visíveis pela, pela densitometria. Então, uma ferramenta, por exemplo, como é a ferramenta Frax, ela pode nos auxiliar a identificar e rastrear esse paciente de risco ou não risco para justamente direcionar e diferenciar aquele que necessita tratamento daquele que não necessita um tratamento. Rogério, aproveita
0: já fala um pouquinho, então, o paciente fraturou, né, ou, ou caiu ali no frax positivo, NOG positivo, ou como o Dória falou, densitometria positiva. Já fala um pouquinho para a gente da, do FLS, do Capture the Fracture, né? do sistema de coordenação de fratura. Qual a importância do colega ortopedista manter esse paciente, o acompanhamento dele aí no, no seu serviço?
1: Excelente pergunta. Então, o. o, o... Capture de fratura, como o nome diz, né? A captura da fratura. O FLS é um serviço que ele existe de gerenciamento, justamente para identificar esse paciente que já teve uma fratura por fragilidade. Então, a fratura por fragilidade ou fratura por osteoporose tem o mesmo a mesma conotação. Então, esse paciente que teve uma fratura por fragilidade, muito provavelmente ele terá uma nova fratura, tá? Então, os estudos mostram que o maior fator de risco para ter uma fratura por fragilidade é já ter tido uma fratura. Então, uma coisa muito interessante aqui para os colegas ortopedistas, para a gente se atentar, é assim. Dos pacientes que têm uma fratura por fragilidade, vamos direcionar, então, uma mulher em menopausa ou pós-menopausa, um homem com idade de 50 anos ou mais, que tem uma fratura por baixo impacto, uma queda da própria altura ou menos do que isso, ele já tem o diagnóstico de osteoporose. Todos esses pacientes, eles serão tratados da fratura, seja uma fratura de vértebra, uma fratura do quadril, uma fratura de punho, eles serão tratados dessa fratura. No entanto, menos de 20% desses pacientes, não só no Brasil, mas essa, essa estatística em outros países também, menos de 20% desses pacientes são tratados ou conduzidos ao tratamento da doença de base, que é a osteoporose. Por isso, eles continuam fraturando. Então, esse capture the factory, que é um, é um programa que existe muito fácil até, a gente pode colocar no nosso consultório, numa instituição, num hospital. Qual é o objetivo? É justamente identificar esse paciente que teve essa fratura independentemente de onde e com quem ele tenha tratado a fratura mas trazer esse paciente para fazer o tratamento da doença de base que é a osteoporose. Então, isso é fundamental. A partir do momento que identifica-se esse paciente, diminui o risco de novas fraturas, desde que tratado da osteoporose, em até 50%, 40%, por uma fratura de fêmur, e pode chegar a 70% ou mais a diminuição de risco de uma fratura vertebral. Então, é fundamental é, captar esse paciente, identificar o paciente que teve uma fratura, identificá-lo, captar e fazer o tratamento tratamento. Muito bom. Dori, o Rogério já
0: abriu o caminho aí a gente falar então, né, da importância de captar o paciente, não, de, não deixar esse paciente é, perdido no sistema, né, nós não podemos perder o paciente com fratura, né, operamos o paciente lá, a fratura do punho, do úmero proximal, da coluna, do quadril, do fêmur, não vamos só operar, vamos dar destino ao tratamento da osteoporose. E aí vem, então, o motivo do nosso podcast, né, quando iniciar o tratamento tratamento pós-fratura, por fragilidade óssea. Vamos prescrever lá suplementos, né? Para todos, cálcio, vitaminas. Mas e aí, Dória, quando é que você começa? É uma dúvida muito frequente dos colegas, né? Ah, eu já começo logo com o paciente na alta, espero três meses, é, posso esperar seis meses, quinto, quando tirar o ponto, 15 dias. Quando é que a gente vai começar o tratamento?
2: é A ideia é que se comece o tratamento o mais rápido possível, tá? Vários estudos mostram que você iniciar o tratamento não interfere na consolidação da fratura. Eu sempre faço uma ressalva para alguns colegas, é, por exemplo, uma, uma substância que a gente usa, vou usar só como exemplo aqui, que é o ácido zoledrônico, é, já vi colegas preconizarem, por exemplo, já fazer logo no pré-operatório, eventualmente até no transoperatório, a gente ouve falar disso, é, mas é uma substância que ela pode dar um efeito, que é o like onde o paciente vai ter é, uma sensação febril, vai ter uma dor no corpo, vai ter uma indisposição, e quando a gente opera o paciente, a gente se preocupa com a infecção, com outras complicações, e se o paciente for usar uma substância que já causa de per si é, sintomas que podem ser confundidos com o início de um quadro infeccioso, nesse caso não se faria. Mas nós temos outras substâncias, não vou entrar nelas agora especificamente, mas eu acho que o tratamento, o quanto antes puder ser instituído, é claro, é, o ECU recente, agora esse último ECU agora, teve um post muito interessante, é, onde é, um trabalho feito na Itália, onde um grupo de pesquisadores, e, e o detalhe interessante é que nenhum deles é médico, é, são economistas da faculdade lá de Roma, na Itália, estudou a população de pacientes na região, se não me engano foi da Úmbria, e para acompanhar exatamente qual era o impacto do paciente já estar é, sendo medicado logo após a fratura, ou quanto tempo isso demorasse para começar, ou a aderência do paciente... É, em, em seguir o tratamento qual é o impacto disso e os, a constatação deles foi assim é, assustadora em termos de aumento de custos hospitalares principalmente ou seja, esse paciente continuava voltando ao hospital depois até por novas fraturas então quando você começa rapidamente o tratamento você reduz custos para a saúde pública, mas você também reduz o risco de uma nova fratura e das complicações para o paciente paciente é inclusive o óbito. O paciente tem o risco, por exemplo, de fazer uma fratura de quadril, e essa fratura de quadril evoluir mal dentro do primeiro ano, às vezes até dentro dos primeiros 30 dias do pós-fratura, aquilo que a gente chama de cascata fraturária, onde uma fratura vai levando a outra. Então, eu entendo que teve a fratura, se o paciente não, teve, não tiver nenhum outro problema, começar imediatamente o tratamento. Assim, eu entendo. E assim, eu recomendo. Muito bem.
0: Aqui na, na Federal de Goiás... Né? Né, no HC, eu peço para os residentes também começarem na alta já. Então, a hora que vai dar alta, eles prescrevem o alendronato para o paciente, né? Que aqui é um hospital é escola federal do SUS, né? Ibser. Então eles dão alta é, para o paciente com alendronato até esse paciente conseguir marcar lá no nosso ambulatório de osteoporose. Porque eu não sei quanto tempo ele vai levar para chegar no ambulatório. Será que é com três meses, seis meses, um ano? Isso depende de regulação do sistema. Lógico, se for no hospital privado, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil ele conseguir estar tá marcando rapidamente isso. Então, eles dão alta com alendronato, cálcio, vitaminas e aí quando o paciente chega lá no ambulatório, a gente vê se a gente vai trocar o alendronato pelo por um medicamento injetável, porque hoje a gente sabe que todos os guidelines internacionais e nacionais trazem que para o paciente que teve uma fratura osteoporótica a adesão, a eficácia a diminuição de mortalidade como você falou, de morbidade é maior com os injetáveis. Então, nós temos quatro medicamentos injetáveis e a preferência é que se use um deles, né? É, os orais podem ser usados? Pode. Alendronato, risedronato, não tem problema. Só que eles são menos eficientes do que os injetáveis. Então, o colega tem que ter em si mente Não está errado prescrever alendronato ou risedronato. Pode prescrever. Só que é menos eficiente. A taxa do oral é em torno de 50 de eficácia de evitar refratura e a taxa dos injetáveis em torno de 75%, certo? Rogério, dentro dessa visão então, vamos buscar os injetáveis porque o nosso podcast é paciente pós-fratura, né? Não é o paciente que não fraturou ainda que a gente poderia tratar de uma forma mais tranquila, é o paciente da ortopedia que fraturou, foi operado e os colegas, às vezes, não estão prescrevendo esse paciente ou encaminhando, né? Todos nós todos nós já tivemos essa dificuldade Dificuldade. Quem já não operou um rádio distal, né? Um número proximal e mandou embora sem o tratamento da osteoporose? Nós estamos aqui justamente para orientar que isso não deve passar, né? não deve ser mais assim. Rogério, como é que é a sua rotina aí, como é que é a sua conduta, o que, é que os guidelines falam em termos de começar com o um dos quatro injetáveis, com qual que você prefere começar e como é que é a sua sequência de tratamento?
1: Vamos lá, essa é uma boa pergunta. É, então, já partindo do princípio, que nós temos um paciente uh, que já teve uma fratura, tá? Então, nós, bem rápido, bem rápido, existe a classificação de risco, assim como tudo em ortopedia ou em outras doenças, em outras áreas, nós classificamos, identificamos, classificamos e a partir daí nós vamos fazer investigação, etiologia e tratamento. Então, para esse paciente, ele já teve uma fratura, sabidamente, então, ele tem o risco muito aumentado de uma nova fratura, especialmente nos primeiros dois anos. tá? Esse risco ele se mantém até 10 anos, mas especialmente no primeiro e segundo ano para a fratura. Então, para esse paciente, como o doutor Frederico falou, não está errado usar um bisorçonato oral. Não, tá, não está errado. Nós temos dois problemas aí. O primeiro deles, a adesão, que já ensinou a gente que o paciente adere pouco ao bisorçonato oral. E o segundo, em questão a eficácia, quando comparado aos outros. Não que ele não seja eficaz. Então, vamos direto lá para os injetáveis. Temos um paciente, por exemplo, que ele teve uma fratura de punho, por exemplo, há 10 anos. Agora ele fez uma fratura de quadril, ou seja, como o Dória falou, a cascata fraturária uma fratura chama outra nós estamos aí diante de um paciente de muito alto risco, então esse paciente ele tem um grande risco de uma nova fratura, então para esse paciente nós podemos pensar, por exemplo numa medicação de anabolismo uma medicação anabólica então o que que é o interessante sabendo que esse paciente ele tem um risco iminente de uma nova fratura então vamos pensar, é um paciente que teve uma fratura nos últimos 12 meses, ou ele é um paciente que tem múltiplas Fraturas uh, sejam vertebrais ou outras fraturas, um T-score muito baixo na denstometria, ou um paciente que, em vigência de tratamento com outros medicamentos, ele continua fraturando, ou ele faz, uh, por exemplo, uso de medicamentos que não estão trazendo benefício para ele na massa óssea ou prevenção de fraturas. Então, nós precisamos resgatar rápido esse paciente, tirar rápido ele do risco. Então, para isso existe, por exemplo, o homosozumab, é, um, é uma medicação, é um Anabólico, embora ele tenha uma ação mista, tá? Então, é um medicamento injetável, é feito mensalmente, são duas ampolas, são aplicadas no mesmo dia, uma vez ao mês, durante 12 meses, tá? Então, essa é uma medicação que ela faz o quê? Ela traz um anabolismo, ela melhora a atividade do osteoblasto e ela também tem uma ação sobre o osteoclasto. Então, ela melhora esse osso, tra... diminui o risco desse paciente em um tempo menor, tá? Depois desse esses 12 meses, deve ser feita uma sequência de terapia com o antirreabsortivo. Aí, preferencialmente, também um injetável, seja ele o denozumabe ou até o ácido zoledrônico. Um outro que pode ser utilizado também é a teriparatida. É um formador ósseo também, ele é um análogo do PTH para esse mesmo perfil de paciente que é o de muito alto risco. A teriparatida também é uma medicação subcutânea, onde é utilizada uma injeção, é a mesma injeção, uma caneta aplicadora então, todo dia é feita a aplicação, ela vai durar lá as quatro semanas, 20 microgramas por dia, e a utilização deve ser 18 a 24 meses. Após esse período, o paciente ele tem um ganho de massa óssea também, um resgate rápido do risco de fratura, e após esse período de 18 a 24 meses, esse paciente ele deve ser obrigatoriamente também sequenciado com o um antirreabsortivo, pensando num paciente de muito alto risco, preferencialmente, os injetáveis, então um denozumab ou até um ácido zoledrônico. Existe também aquele paciente que nós podemos usar sim o um injetável, que ele pode ter tido uma fratura, ou ele tem ali sua denstometria uh, de osteoporose, ou ele tem um frax positivo, tá? mas ele ainda não enquadrou naquele muito alto risco, é um paciente de alto risco, tá? que são esses conceitos, um frax positivo, uh, de alto risco, ou uma denstometria de, de, de osteoporose, ou ou até uma fratura. Então, para esse paciente, também podem ser utilizados os injetáveis. Nesse caso, até preferencialmente qualquer medicamento, pode ser um anabólico, pode ser um vioral, mas para esse paciente, o injetável antirreabsortivo ainda não está naquele muito alto risco. Por exemplo, um denosumab, que é um, uma, a, um biológico que ele é feito semestralmente, subcutâneo, ou o ácido zoledrônico que o doutor Doria falou, por exemplo, que ele é um bisossonato endovenoso, feito Anualmente, quais são as vantagens deles nesses pacientes de alto risco? Tá? Eles garantem uma melhor adesão quando comparado ao via oral. Então, o que, que é o importante aí que eu acho que é o que o Fred quis uh, tentar uh, perguntar aí, não sei se eu respondi bem, é identificarmos esse paciente. Ele está no alto risco ou ele está no muito alto risco? Então, dependendo de onde esse paciente se enquadra, a gente tem que pensar sempre na adesão. Então, os injetáveis sempre vão garantir uma melhor adesão e aí identificar esse paciente e qual é o melhor tratamento se o ideal agora é resgatar esse paciente, diminuir rapidamente o risco de novas fraturas, nos uh, anabólicos, por exemplo, seguidos de uh, anti-reabsortivos ou se é um paciente que a gente pode iniciar que é um alto risco e podemos iniciar com um antirreabsortivo.
0: Ok, uh... Rogério. Ok, era isso mesmo. Dória, é, para a gente finalizar, estamos chegando aqui no final, é, como é que é a sua experiência do paciente que já fraturou, né? tem uma fratura osteoporótica, você para o tratamento, você faz drug holiday nesse paciente? Como é que é a sua rotina aí de drug holiday e de terapia sequencial?
2: Excelente pergunta, até porque é, eu, é, aqui em Salvador a gente tem uma população de baixa renda, apesar de que a gente tem também pacientes que tem plano de saúde, que tem um custo de vida melhor, mas a gente, eu acabo tendo experiência com vários tipos de população. Então, é, existe existe um mundo ideal, existe uma teoria, onde a gente vai usar sempre, se possível, um anabolizante, um anabólico, e depois utilizar um anti reabsortivo para manter. Existem até opções de fazer terapias conjugadas, existem trabalhos, né, você usar mais de uma substância ao mesmo tempo, mas por outro lado, você tem aquele paciente que depende das medicações do SUS, que as verbas públicas para a liberação de medicação, até atendem alguns critérios e que aquele paciente nem sempre ele vai poder usar uma medicação mais potente ou vai poder facilmente trocar de uma medicação para outra. Então, eu, eu busco na minha prática sempre que possível oferecer ao meu paciente a medicação mais apropriada para é, 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 o momento dele, porque não adianta eu passar uma bela receita e ele depois não poder seguir o tratamento, que, aliás, é uma das causas de abandono de tratamento é questão de custo. Nem sempre o paciente consegue manter. Ou, às vezes, políticas públicas mudam. Aqui a gente já teve disponibilidade de teriparatida à vontade, hoje em dia a gente não consegue mais. A gente não consegue denosumab aqui no meu estado. Né? Por outro lado, a gente tem alendronato, tem risedronato, o Ministério da Saúde liberou recentemente o homozozumab, exatamente para aqueles pacientes, como o Rogério falou, do risco iminente de fratura, o paciente de altíssimo risco, desde que ele tenha um cumprido alguns critérios, falha terapêutica, mais de 70 anos, fraturas. Né? Então, a, a escolha do medicamento e drug holiday vai depender de como esse paciente evolui. Então, primeiro a gente tem que definir o que é drug holiday. Drug holiday é uma férias de tratamento que você dá para o bisfosfonato. A única substância que faz drug holiday é o bisfosfonato, por causa de uma característica que ele tem, que é se depositar no osso. E mesmo quando você para a medicação depois de ter usado ele por um determinado período, três a cinco anos, ele permanece ainda agindo na, no, na estrutura óssea. Ele se liga ao cristal de droxepatita e continua agindo. Então, me dá uma segurança de que eu pare por um período e aquele paciente não fica em descoberto. Diferente, por exemplo, do Denosumab, que não tem drug holiday porque parou de usar, é, em pouco tempo o efeito decai e ele não vai ter mais efeito. O mesmo vale para a tereparatida, o mesmo vale para o homozozumabe. Então, o ideal é que você mantenha o seu paciente protegido. E se o seu paciente usou por um período adequado, o bisfosfonato, não teve fraturas, se ele saiu daquela zona de risco maior, você pode, sim, suspender a medicação, desde que você mantenha o, perdão, o acompanhamento e qualquer sinal de que a massa óssea dele está caindo novamente, ou ele apresente, por exemplo, uma fratura, você retornar ao Tratamento.
0: Muito bem, pessoal, a gente está chegando aqui no final. Agradecer então a presença do Dr. Rogério, Dr. Carlos Doria, né? Acho que foi bem é, é, ilustrativo esse podcast de hoje para os colegas aprenderem, né? E, e começarem a realizar esse tratamento nos seus pacientes. Então, só fazendo um resumo aqui: se o paciente ainda não fraturou e tem densitometria com osteoporose ou um frax positivo, vamos tratar por cinco anos, né? A primeira escolha é o pode ser oral e aí você dá um drug holiday, para um tempo, vê como é que tá, se tiver tudo bem, não está fraturando, a densitometria não piorou, ótimo, ok, né, vamos dar um tempo aí de dois anos, três anos no tratamento, e se voltar a piorar, ou voltar a frat... ou tiver uma primeira fratura, a gente volta a tratar, certo? Começa é, novamente o, o, a terapêutica com os bisossonatos que a gente pode usar até por dez anos, né? Agora, se o paciente já é um paciente fraturado, que é o motivo do nosso podcast hoje, nós vamos começar a com os injetáveis e não vamos parar o tratamento. Então, se o paciente já é muito grave, é um paciente acima de 70 anos, um T-score de menos 4.0 ou menos, já teve 3, 4, 5 fraturas, esse paciente você não pode começar com azoledrônico e denosumab. A gente vai começar com teriparatida ou homozozumabe. E depois dos formadores ou anabólicos, nós iremos manter com antiabsortivo. Então, usei lá 2 anos de teriparatida, vou usar 10 de Denozumab, depois mais 6 de azoledrônico, então esse paciente vai tratar uns 20 anos seguidos. Comecei com homozozumabe, vou usar denosumab também depois, 10 anos, depois vou pro, pro azoledrônico também, então também é um paciente que vai usar 20 anos de tratamento. Então, paciente que já fraturou, a gente não para o tratamento. Paciente que não fraturou, a gente dá drug holiday. É, mais um último detalhe pra gente encerrar, que é sempre lembrar que após... 6 anos de bisosfonato seja oral ou endovenoso né, o azoledrônico vamos usar a teriparatida para reestabelecer o metabolismo ósseo uh, o turnover ósseo para evitar as fraturas atípicas femorais então a gente está vendo que está aumentando muito as fraturas atípicas porque tem muito paciente chegando com 10 anos de alendronato, 6, 7 anos de azoledrônico isso aí causa uma parada do turnover do da remodelação celular. Então, o osteoclasto não renova o osso, o osteoblasto não forma osso. Então, nós temos que pensar em parar o bisossonato, né? Quando tiver um tempo longo de bisossonato e usar a teriparatida. Aí, depois da teriparatida a gente usa o denosumab, depois o homozosumab. Vamos fazendo essa sequência de tratamento aí. Ok? É, então, queria agradecer a todos, Dr. Rogério, é, suas últimas palavras, por favor.
1: Eu quero agradecer, dizer que foi, foi uma, um grande prazer, uma grande honra convite, está com, com os amigos e eu acho que uma, uma, uma mensagem que é muito interessante, para os colegas ortopedistas, é, nem sempre é, o colega quer tratar a osteoporose, quer diagnosticar a osteoporose ou está dentro de uma especialidade que não, não consegue nem é, arrumar tempo para estudar ou para isso. Então, o que é o importante? Identificou um paciente que teve uma fratura por fragilidade, tá não sei tratar, não quero tratar, encaminha esse paciente. Tá? Isso daí é uma obrigação nossa, do ponto de vista médico. Então, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, o paciente teve uma fratura por osteoporose, ele vai ser tratado, ele vai fraturar de novo se não fizer nada. Faça o tratamento que deve ser feito, da fratura, não sei tratar, não, não tenho mão, não quero, encaminha esse paciente. Claro que o objetivo Muito bem. é assumir tratado, mas encaminha esse paciente para ele ser tratado. Ok, então,
0: Rogério, obrigado. Doutor Dória suas últimas palavras no dia de hoje.
2: É, agradecer também o convite, a participação e é, faço minhas as palavras de Rogério é, identificou o paciente, às vezes aquela paciente, senhora jovem fraturinha de punho né, que chega às vezes no PA, chega na emergência que a gente chama de fratura sentinela é aquela que, que, que alerta a gente que aquele paciente está começando a ter uma, uma baixa massa óssea trate, se não, não se acha preparado capacitado para tratar encaminhe, tem sempre algum colega que faz a parte do osteometabolismo encaminha que a gente vai ter o maior prazer prazer de, de acolher essa paciente, cuidar dela, e eu ouso até dizer, salvar essa vida, tá? Muito, Muito obrigado. Bem.
0: Muito bem, obrigado aos colegas, obrigado a você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, todas as edições estão disponíveis no site da Esbot, www.sbot.org.br, e também nas principais plataformas de streaming. É, nos vemos no próximo episódio, até lá.